0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨昭谈书。本节目以台北广播电台 Fm 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大播出。我是杨昭。今天的节目当中要为大家介绍的，这是 Richard Thaler 和 Case Sunstein 他们在二零零八年出的一本非常重要的关于思考的畅销书。这本书最近呢有了 The Final a d d i c t i o n 终极版，这是经过了扩张修正之后的新的版本。时报出版公司刚刚推出了这终极增定版的中文翻译。《推力》这本书，两位作者都大有来头。其中 ，Richard Thaler， 他是在2017年获颁诺贝尔经济学奖，表彰他在行为经济学领域的贡献。他任教于芝加哥大学，是行为科学和经济学的讲座杰出教授。另外 c a s s Sunstein。他则是哈佛大学法学院的讲座教授，他创办了行为经济学和公共政策所，并且呢担任所长。2009年到2012年，他任职于奥巴马政府的白宫资讯与法规事务办公室。2022年到2021年，他又担任了世界卫生组织的行为洞察与健康技术咨询组的主席。2021年。他加入了拜登政府，担任国土安全部的资深顾问以及法规政策官员。所以，这两位作者在他们写了《Nudge 推力》这本书之后，他们的生涯都有了更上一层楼的发展。《Nudge 推力》这本书开头先提醒我们，在我们的生活里面充满了各式各样的偏见跟谬误，而在这里追溯到他们特别崇敬的。两位心理学家，一位是 Daniel Kahneman， 另外一位是 Amos Tversky。这两位心理学家在他们的研究当中，特别提到、特别整理了三种经验法则。我们来看，第一种呢，叫做 Anchoring， 就是定锚。两位作者给我们的例子是，例如说，如果现在要猜测 Milwaukee 有多少人口。因为两位作者呢，他们在写这本书的时候住在芝加哥 m i l w a k e 在芝加哥的北边，距离不远，开车大概两个小时可以到。那如果对 m i l w a k e 没有太多的了解，只知道一件事哦 m i l w a k e 是威斯康星州的最大城。那所以要从哪里猜起呢？一个可能就是有已知的部分，比如说芝加哥的人口已经知道大概是三百万 m i l w a k e 是。大城市，大到有 Milwaukee Brewer， 这是职业棒球队；另外有 Milwaukee Bucks， 这是他们的职业篮球队。可是呢，又很明白知道 Milwaukee 不可能像芝加哥那么大，因为芝加哥是整个中西部最大的城市，好吧？所以就从芝加哥的人口作为定锚来向 Milwaukee 应该比芝加哥小，也许是芝加哥的三分之一。这大概就会得到了一百万的这个数字。如果换另外一个人，这个人呢，他来自于威斯康星州的另外一个城市 Green Bay， 他被问到了同样的问题 ：Milwaukee 有多大？他也不知道答案。不过呢，他自己的城市 Green Bay， 他知道哦，有十万人。那 Milwaukee 一定比 Green Bay 来的大，他就猜可能是 Green Bay 的三倍大。嗯。所以 ，Miwaki l 他所得到的数字，猜测的数字会是30万人口。这个过程就叫做 anchoring， 定锚。你先找出了一个锚点，也就是你所知道的数字，朝你认为适当的方向来调整。听起来似乎没有什么大问题，但是会发生偏差，就是因为调整的幅度不够。多次的实验显示，有这种类似的问题的时候。来自于芝加哥的人常常会猜得太多，因为他的锚点比较高，是向下修正；而来自于 Green Bay 的人，他们 Milwaukee 既不是100万，也不是30万，他的人口是59万。那即使是明显不相干的锚点，也会渗入到决策过程当中。我们来试试看这个问题，想想你的电话号码的后三码，如果可以的话。你把它写下来。好，接下来，你认为匈奴王阿提拉是在什么时候入侵欧洲的？那这样比，那个年份比你刚刚讲到的你的手机号码后三码那个数字是要大还是小？你能够猜得多准呢？那当然，假定你对欧洲史不太了解，你不知道阿提拉什么时候做了什么事，这本来那。发生在哪一年，跟你的电话号码绝对没有任何的关系。可是，如果拿这个实验给学生测试的时候，猜测的年份比实际年份晚三百年以上，通常都是锚点比较高的学生。答案是西元四五二年。如果你的手机后三码是例如八八九啦，或者是九二五啦，那当你看。纯粹是猜，你很容易就猜。哎呀，七五五年了，或者是六八八年了，就是你的跟实际的阿提拉入侵欧洲的那个年份数字就会有较大的差距，锚点甚至会影响你对于自身生活的观感。我们再来看另外一项实验，问大学生两个问题：第一，你快乐吗？第二，你多久约会一次？很有意思哦，就是我们看依照这个顺序询问，先问说你快乐吗？再问你多久约会一次？两个问题的关联性很低，只有零点一一。但是只要是倒过来问，先问说你多久约会一次？再问说你幸福吗？这关联性就剧增到零点六二。显然，在约会频率的提示底下，这个时候学生。就改用了约会多少次作为一个锚点来判断、来衡量自己到底是不是快乐。那这样的一个反应，我都不记得上一次约会是什么时候，好悲惨哦。于是他的回答就会变成不幸福了。夫妻之间也有类似的反应，只要把多久约会一次改成多久做爱一次，那个前面的问题答案就会影响到。后面的回答，锚点 （anchoring） 它是由 nudge 推理的各种功能。有一个例子是搭计程车给小费，计程车司机刚开始不太愿意采用新科技，不接受乘客刷卡付车资，因为信用卡公司会收取大约百分之三的费用。但是真正安装了刷卡机的人，这些计程车司机却。惊喜地发现，小费反而增加了，这又是跟定锚 （anchoring） 是有关系的。乘客选择刷卡的时候，会看到类似这样的小费选项：百分之十五、百分之二十、百分之二十五，自定金额。请注意，屏幕显示的这些数字是提供预先计算过的开头的百分比，用这种方式来推着人们付出比较高额的小费。因为当你不知道、不确定该怎么做的时候，你的一个习惯，那就是选中间的数字。在这个案例当中，中间的数字是 20% 比原来没有这种暗示、没有这种推力的情况底下，乘客所选择的 15% 就要来得高了。此外，有一个选项是制定小费金额，这有点一厢情愿，因为银幕只有在最后才显现选项，这个时候呢，乘客已经准备要下车，说不定还有人在旁边等着要你上车，要输入制定的金额，你还得算，而且呢，你多了好几个步骤，算了算了算了，不要吧，就按其中的选项，而且这其中的选项，那个 anchoring 的定锚的想法，就会选中间的 20%。不过，从司机的角度来看，要选定最佳预设百分比并不容易。我们再从一项由行为经济学家 Karine Hager 他所做的研究来看，他比较两家车行的小费，一家他们提供的建议比是刚刚说的百分之十五、百二十、百二十五，另外一家呢，干脆提高吧，那就显示百分之二十、百二十五、百三十。总的来说，提供比较。高的预设值可以让司机的收入明显增加，因为提高了小费的平均值。但是碰到这种状况底下，你会发现完全不给小费的乘客也在比例上增多了，因为有人对这么高的预设数字感觉到反感，所以干脆一毛都不给。这就是 reactance， 人们因为感觉被使唤了、被操弄了，他就生气了。所以表现出来的行为，跟你建议他，或者是你试图要推动他的，就会变得完全相反。证据显示，在合理范围之内，你要求的越多，一般你得到的越多。而黑格他的研究的重点是，由于荧幕显示的预设小费比较高，司机的年收入因而得以提高。控告企业的律师有时候会争取到天文数字的赔偿，一部分是因为他们成功促使。陪审团定锚在几百万美元的数字，例如说公司的年货利。聪明的协商者能够为客户争取到绝佳的条件，通常就是因为一开始提出很高的价格，让对手最后觉得只付开价的一半很划算。不过这个时候你一定要记得，还有 reactance 这个因素，你要牢牢记在心里面，因为如果太贪婪了。最后很可能什么都得不到，这是从定锚 anchoring 的角度，我们所看到的一般人的行为模式。我们休息一会儿，等会儿继续聊。欢迎继续收听《羊照谈书》。本节目以台北 o m 电台 Fm 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，作者是 r i c h a r d Thaler 以及 c a s Sunstein， s 他们在二零零八年推出了这本书，后来吸引了很多的读者，也发挥了很大的影响力。最近他们有了一个 Final Edition， 时报出版公司除了 Final Edition 的中文本，这本书。书名是《Notch》，中文叫做《推力》，这是介绍行为经济学概念的一本重要的科普书籍。什么是行为经济学？行为经济学研究人是如何形成行为的动机，动机又如何联系到真实的行为？在这里就特别提到我们的行为准则，其中的一项叫做可得性，例如说。我们想一想，在美国枪击死亡的案例当中，他杀的比较多，或者是自杀的比较多。要回答这种问题，多数人运用的是叫做可得性的这种思考方式。他们评估风险的依据是是否容易想到类似的例子。由于凶杀案在新闻媒体的报道量多了很多，比自杀案更容易见得到，以至于人们常以为枪击杀人案。远多过于枪击自杀案，但实际上，在美国，枪击自杀案发生的次数是枪击杀人案的两倍，这就给了我们一个重要的启示。比如说，人们买枪的时候，通常想着我要保护家人，但呢，这往往制造的效果是让家人成功自杀的几率提高了很多，和这种这种。Availability 可得性有密切关联的，另外有亲近性和显著性，这两者也很重要。如果你曾经亲身经历大地震，比起你只在周刊杂志读过类似消息，你会更容易相信洪水跟地震可能会发生。同样的道理，鲜明易想象的死因，例如说龙卷风，往往被高估了发生的频率。比较不鲜明的死因。例如说，气喘则会被低估，即使实际频率气喘，即使实际频率死于气喘的人，当然远远多过死于龙卷风的嘛，是其中的比较底下差了二十倍。同样的道理，最近所发生的事情会比久远以前的事更容易影响我们的行为，让我们产生恐惧感。这种 availability。的思考方式能够帮助我们了解和风险相关的行为，包括公司部门所采取防范措施的做法。例如说，民众是不是会要购买天然灾害险，是深深受到最近的经验所影响。洪水过后了，就能够带动洪水保单热卖，但随着记忆逐渐消退，热潮就会稳定下降。如果你认识曾经。遇到过淹水的人，不管你自己实际面对多少的风险，你也比较有可能去买洪水保险。当我们要因应危机事件、商业决策或者是政治决策的时候，偏颇的风险评估会带来很不利的影响。例如说，科技股当红的时候，人们呢就跟风追买，其实那个时候这种科技股已经股价过高。那不会是聪明的投资，人们也可能过度高估某一些风险，例如说，可能电厂的意外，因为受到广泛报道的事件影响，车诺比、福岛等等，有一些风险却被低估，例如说中风，因为没有引起媒体那么多的注意，这类误解会影响公共政策，以至于政府在分配资源的时候，就会迎合民众的恐惧心理。而不是真正去因应最有可能发生的危险，这种 availability 所产生的偏差在作祟的时候，如果能够将人们的判断朝真实的方向，用某一种方式推一下 nudge 推它，那么公司部门的决策品质都能够获得提升。举例来说，如果要让人们更谨慎的防范某一种潜在的危险。很好的方式是提醒他们相关的意外。如果你要提振人们的信心，就提醒他们曾经发生过类似的情况，但最后呢是一切圆满解决。再下来还有一种经验法则思考模式，则是 representativeness 代表性。你可以把它想象那是相似性在作用。基本的概念是，当你要判断 A 是否可能归类到 B。你会问自己 ，A 和你认知或者是你刻板印象当中的 B 到底有多相似？也就是 A 是不是能够 represent， 能够代表 B？ 人们会用这种思考的模式，因为它很好用。刻板印象有的时候会蛮准确的。当两件事情虽然相似，但是发生频率不一致的时候，偏见也就会悄悄的渗入了。假设性这样的一个人，这是 Linda 的实验，这是最有名的证据。在实验当中，参与者被告知 ，Linda 三十一岁，单身，聪明而敢言，主修哲学，学生时期就很关切社会歧视跟不公平的问题，也曾经参与反核示威。接着呢，实验者就被要求依照几率大小来排列出 Linda， 她未来最有可能的。八种发展，其中两个最重要的答案，一个呢是银行员，一个呢是积极参与女性运动的银行员，而多数人认为 ，Linda 成为积极参加女性运动的银行员的几率高于银行员。你如果再稍微仔细想一想，你应该知道，这在逻辑上是大问题、大错、啊，因为逻辑上来说，事件 A 跟 B。同时发生的几率，当然不可能高于 A 或 B 单独发生的几率。Linda 她去担任银行员的几率，必然高于她是女性主义银行员的几率。换句话说，她得要先是一个银行员，在做银行员的职务上才会再分。她有可能参加女性主义运动，也有可能她参加或她不参加。两者加起来才等于他是银行员的几率。所有的女性主义银行员都是银行员。那为什么人们会犯下这种错误呢？那就是因为他们认为，嗯，积极参加女性运动的银行员比银行员更符合前面对于 Linda 的描述。例如说 s t e v e n J. g o o d 他曾经说过，他说：“我知道答案是什么，但脑中。”却有一个小人一直不断跳上跳下，对我咆哮，说：“他绝对不只是一个林航远，你到底有没有看清楚关于 Linda 的描述呢？”这就是 representativeness 这样的一种思考模式可能会带来的谬误。在 Della， 就是这本书的其中的一位作者，他有一门课——管理决策课，开课之前，他就会叫学生在网络上匿名。填问卷，其中一个问题是：你预期自己在班上的成绩会落在哪一个位置？可以勾选前百分之十、前百分之十一到前百分之二十等等，总共分成十个落点。这些呢是气管硕士班的学生应该很清楚，在探讨分布问题的时候，一定是半数的人在前百分之五十，另外半数在后百分之五十。而且呢，全班只有 10% 的人，他的成绩会落在前 10% 但调查结果显示，很多人对自己的成绩排名都抱着很不实际的乐观预测。通常只有 5% 以下的人预期自己的成绩在 50% 以下，半数以上的预期自身的成绩在前面的 10% 或者是前 20%。每一届几乎都是绝大多数学生自认落在前 11% 到前 20% 这还是因为有谦虚的作用。他们其实自认自己在前 10% 但是因为谦虚呢，所以把自己往下挪了一级。而且不是只有气管硕士班的学生对自身的能力过度自信，这种我们可以称之为中上心态，是很普遍的。百分之九十的驾驶人自认他们的驾驶技术在中等以上，几乎所有的人都自认他们的幽默感高于一般的水准，包括那些很少露出笑容的人。就连大学教授也无法免于这种心态。在大型大学里，百分之九十四的教授自认比一般教授要来的优秀。我们相信这种过度自信的现象适用于绝大多数的。教授，即使是面对非同小可的事情，都还是会发现这种不切实际的乐观心态。在美国，大概百分之四十到百分之五十的婚姻是以离婚收场。大多数的人都知道、都听过这项统计数字。可是，在结婚的时候，几乎所有的夫妻都自认为，离婚的几率，他们会离婚的几率是激情于。零，甚至包括那些曾经离过婚的人，同样的心态也出现在创业的人身上。创业的失败率至少在百分之五十以上。但是在一项创业者的调查当中，这些人他们经营的是小事业，包工了、餐厅了、美容院等等。他们要回答两个问题：第一，你认为以你所从事的事业来说，一般的成功几率是多少？第二。你自己的成功几率是多少？最常见的答案，第一个问题的答案 50% 但第二题的答案是 90% 不切实际的乐观，我们要知道这是普遍的人性，多数的社会属于多数人都有这种特性。可是麻烦就在哪里，当人们高估自己的安全或者是能力的时候，就可能不会采取合理的。预防措施。2 0 2 0年、2021年新冠肺炎期间，这个时候这件事情或这样的心态，就会产生非常非常糟糕的结果了。而提到了新冠肺炎，那也就是因为这一本是 The Final Edition， 这是在疫情爆发了之后，两位作者 d e l l e 和 Sunstein。他们才对原来自己所写过的这本重要的行为经济学畅销书《推理》做了终极增定版。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。